0: Segundo o IBGE, nos anos de 2019 e 2020, 21,3% dos brasileiros viviam em casas sem banheiro, com poucos cômodos, levando três pessoas a dormirem no mesmo quarto. Essas pessoas não tinham documentação que comprovasse a posse do imóvel. De acordo com a nota do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, o número de pessoas em situação de rua no Brasil cresceu 140% entre 2012 e março de 2020, chegando a quase 222 mil. Em 2017, o Brasil foi considerado o décimo país mais desigual do mundo no quesito moradia. Esse índice pode ser agravado pela crise política e econômica. Prosação. Podcast por você, Maria de Rio. Fala meu vestibulano de plantão, tá preparado para mais um episódio? Já se ligou no tema de hoje? Não? Então deixa que eu te conto Mas primeiro eu vou apresentar essa galera que é quase profícia no assunto Vem aí, Bruno de Souza, Mirella
1: Tadiotto e Larissa Paludo yeah! Então vamos dar início, mas antes, se você é novo por aqui Vamos conhecer um pouco desse projeto de ensino do IFC Campus Concord O nosso intuito é ajudar você ouvinte e os demais integrantes a ampliar o repertório e ter mais conhecimentos sobre diversos assuntos. Vale ressaltar que nosso objetivo aqui não é acertar o tema da redação, e sim bater um papo para difundir aprendizados. Se você ainda não conferiu, volta e dá uma olhadinha nos outros episódios e fica ligado. Sem mais delongas, o nosso convidado mais que especial para o nosso episódio sobre habitação, esse sim que é profissional no assunto, é... Ele, que é bacharel, licenciado, mestre e doutor em Geografia
0: pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, ingressou na Rede Federal no IFC Campus Concórdia no ano de 2016, sendo atualmente professor no IFSP em Campus do Jordão. Possui experiência na área de Geografia Econômica Urbana dos Serviços e das Inovações e atua principalmente nos seguintes temas. Meio inovador território, desenvolvimento territorial, globalização, inovação, conhecimento e tecnologia e cidades pequenas e médias. Com vocês, professor Leandro
1: Marcos Tessari. Seja bem-vindo, professor Leandro. Tudo bem?
2: Olá, garotada. Tudo certo? E com vocês?
1: Tudo bem, professor. É um grande prazer ter o senhor conosco. Professor, os dados apresentados no início do episódio de hoje trazem a seguinte implicação habitação não tem somente a ver com ter uma casa, mas engloba diversos fatores, como saneamento básico, um local digno para morar, transporte, documentação, entre outras coisas. Não podemos esquecer as pessoas que moram do aluguel e têm enfrentado grandes problemas por conta da pandemia. Com o nível do desemprego subindo e o custo de vida aumentando, mais dificuldades vão aparecendo. No livro Guerra dos Lugares, a arquiteta e urbanista Raquel Holnick que foi por seis anos o relator especial da ONU para o direito à moradia adequada, critica o que ela chama de processo de financiarização da moradia e afirma que é preciso entender a moradia como direito. Como essa afirmação pode ser levada para a prática dentro das limitações econômicas e sociais?
2: Bem, a pergunta é bastante provocativa, né? E precisamos tratá-la, acredito que com base nos princípios legais, né? As reflexões da, da Raquel Ronick, com toda a experiência na área da gestão, né, além das atividades internacionais, ela também foi secretária da Habitação na Prefeitura de São Paulo, foi secretária no Ministério das Cidades durante os anos 2003 e 2007. Então, esse conhecimento sobre os meandros do processo das políticas habitacionais no Brasil é de grande conhecimento e o processo de financiarização é algo que precisa ser bastante pontuado e discutido. né? Porque falar na moradia, nós temos que entender, dentro desse pressuposto legal, a moradia como um direito, garantido na nossa Constituição Cidadã de 1988. Né? Ela é um direito social, assim como outros né, direitos, a educação, a saúde, o saneamento e assim por diante. Quando nós falamos no processo de financiarização, nós estamos não mais tratando a moradia na condição de direito, mas estamos tratando na condição de mercadoria, negociada, vendida, comercializada, como qualquer outro bem e serviço que se estabelece nas relações econômicas. E aí é uma questão interessante para ser pensada. Se ela é uma mercadoria negociada com qualquer outra, ela é uma questão de direito ou ela é uma questão de privilégio de quem pode possuir, e de quem não tem condições de possuir. Com relação ao que vocês trataram né, na pergunta, falando só sobre o aspecto do ato de morar, ele não não se, não se identifica apenas no ponto geográfico de ter o estabelecimento da moradia, mas há um conjunto de condições que são necessárias para a reprodução da dignidade da vida. né? Esse é um, esse é um ponto essencial. né? porque a moradia em si é o ponto de retorno, é o lugar da identidade, é o lugar de todos os princípios que os, os sujeitos acabam construindo socialmente. Né? Então, dentro da própria Constituição, né, o artigo 23, no seu inciso nono, ele fala que cabe às instituições, né, os entes da federação, o Estado, a União, o Distrito Federal e os municípios, né, promover programas de construção de moradia e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Ou seja, falar em moradia é falar essencialmente do papel do Estado perante uma política pública necessária à transformação e à produção da dignidade aos cidadãos. Então, quando se trata do aspecto da financiarização deste bem, né, nós estamos falando de algo que não é mais de direito, que é acessível para todos, independente das condições econômicas. Nós estamos falando em um bem que é privilégio, onde aqueles que acessam ou aqueles que a possuem estão vinculados a uma condição de pagamento deste espaço de morar, né? do ato de morar em si. Além do mais, para a gente entender nessa lógica, segundo os dados que vocês trouxeram no começo, é, da pergunta e do nosso podcast, como falar na moradia e falar nessas condições de financiarização em um cenário pandêmico, por exemplo, onde as condições econômicas, as condições da empregabilidade da renda se tornam ainda mais vulneráveis às camadas mais desfavorecidas de nossa sociedade. Então, falar em financiarização da moradia não é falar em direitos. Né? Falar em direito é aquilo que as pessoas, os cidadãos, precisam ter acesso como garantia da sua dignidade.
0: Como dito anteriormente, todos merecem uma moradia digna. No entanto, moradia não se trata somente de ter uma casa. Envolve também outras questões, como é o caso do saneamento básico, transporte, documentação, entre outros. Diante disso, como a pandemia aumentou as dificuldades das pessoas mais vulneráveis economicamente que estão pagando aluguel ou em situação inadequada?
2: Bem, a pandemia, né, pessoal, de um modo geral, ele trouxe para a gente uma lupa que aumentou ainda mais as realidades e as desigualdades socioeconômicas em que nós estamos vivendo. né? E a, e a problemática da habitação, ela se torna tão materializada desse processo e dessas contradições econômicas, que se moradia deixa na condição econômica que nós estamos inseridos de direito e passa a ser um aspecto de financiarização, um aspecto de um bem de um produto, né, de uma mercadoria na sua mais essência expressão. Como falar isso num contexto em segundo os dados da Pnad, né, que é a pesquisa nacional por amostra de domicílio contínuo do IBGE realizada no decorrer desse ano de 2021, especialmente no seu primeiro semestre, que nós temos aí hoje uma taxa de desempregados na casa de 14 milhões e 400 mil brasileiros nós temos uma condição de perda de renda da ordem de 6,6%. Né? Então, hoje o rendimento médio de um trabalhador é de 2.515. Por outro lado, nós começamos a observar que o número de desalentos também aumentaram. Neste um ano de pandemia, o somatório de desempregados chegou a casa de 1,6 milhões de desempregados no nosso país. Como ter acesso a um elemento que é de direito, mas que na prática se materializa como um bem, como um produto. Para que isso realmente ocorra, para que isso realmente tenha uma essência, o Estado tem que ter um papel essencial na articulação dessas políticas sociais, especialmente nas políticas de habitação. Nós vivenciamos um contexto de um Estado neoliberal, né, que é um Estado neoliberal, do modelo ainda do século 19, né, a gente nem chegou a avançar em modelos é, mais atualizados do capitalismo, que é desigual pela sua própria natureza, que às vezes responsabiliza ou entrega para o indivíduo né? ou para as empresas executar ações que cabem ao Estado. E a gente sempre fica procurando nesse contexto soluções individuais e falar na moradia não há solução individual, é uma solução coletiva, é papel do Estado essa atuação, porque é um elemento constitucional, faz parte da nossa dignidade. Então, se a pandemia piorou os dados econômicos, piorou os dados de serviços, principalmente oferecidos pelo Estado, a moradia ela se materializa como um elemento essencial da desigualdade que está presente hoje no contexto brasileiro. Então, o que a gente tem observado é que muitas vezes né, a moradia, ela sendo tratada hoje numa condição de arranjos, os indivíduos acabam tentando arrumar soluções caseiras, criando moradias multifamiliares, criando muitas vezes moradias que são é, precarizadas, mas que na verdade não são moradias são apenas, às vezes, um espaço para passar a noite em relação ao dia. Moradia é o que vocês colocaram, é um espaço, é um endereço, é um lugar, é uma identidade, é saneamento básico, é ter acesso ao registro, né? Que o registro que é a posse, que garante a dignidade dessas pessoas. Então, a pandemia ela só piorou uma situação que já era trágica no cenário econômico e social da população brasileira.
0: programas sociais como o Extinto Minha Casa Minha Vida e o seu substituto Casa Verde e Amarela têm mostrado resultados satisfatórios perante as dificuldades enfrentadas pela população brasileira referente à aquisição da casa própria?
2: Olha, a pergunta de vocês é muito propositiva, né? ela é muito sugestiva, porque ela vai trazer essa questão do satisfatório. O que é satisfatório e para quem é satisfatório? Se nós estamos falando num processo de financiarização da moradia, é satisfatório para quem obtém os lucros destes programas habitacionais em que a moradia não é tida como direito, mas como produto. Para a grande massa de brasileiros né, que estão em uma situação, muitas vezes, de desalento, de despejo, por exemplo, que tem acontecido muito no contexto da pandemia, ele tem deixado de ser satisfatório. Né? Ele tende a ser até minoritário, ou seja, do ponto de vista social, os programas que são estabelecidos hoje, né, como vocês citaram, o programa Casa Verde e Amarelo, que veio para substituir o programa Minha Casa Minha Vida, ele acabou sendo um tanto quanto, como eu ia dizer, um tanto quanto com desprezo às camadas com menor poder aquisitivo. Para vocês terem uma ideia, né, hoje, com o programa Casa Verde Amarelo, você tem uma política de redução de juros, né, para que as camadas menores ou desprovidas de recursos econômicos tenham acesso à moradia. Mas, para isso, o Estado tem que executar o seu papel e também garantir subsídios, já que a iniciativa privada não vai produzir moradias populares para serem vendidas a baixo custo. É uma relação de mercado, é uma relação econômica. Né? Se produz casa, como se produz uma caneta, como se produz um papel, é um objeto para ser comprado. Então o objetivo essencial é o lucro e não o bem-estar de quem está comprando. Então o que a gente observa hoje nessas políticas que são estabelecidas, até por parte do Estado, né, que tem sido um Estado negligente perante as políticas sociais, isso é importante destacar, porque nós observamos que em 2021, por exemplo, o programa Casa Verde Amarelo, ele concluiu cerca de 20 mil unidades habitacionais das antigas faixas do Minha Casa Minha Vida, que eram pessoas de até dois salários mínimos, né? aproximadamente 2 mil reais. Sendo que no ano anterior a isso, de 2020, quando ainda tínhamos o programa Minha Casa Minha Vida, foram entregues aproximadamente, entre 2009 e 2020, 1,49 milhões de moradias, segundo o próprio relatório da Controladoria Geral da União, ou seja, um próprio órgão do Estado mostrando que as políticas habitacionais que foram implementadas em um conjunto de pelo menos oito anos foram maiores do que um programa que foi vendido ou divulgado pela sociedade como a solução dos problemas habitacionais. E aí, como é que eu vou solucionar um problema habitacional que é papel do Estado, se muitas vezes não basta só reduzir juros? Eu preciso ter orçamento para produzir subsídios. E não podemos achar que não há orçamento. Há orçamento, mas a moradia não é prioridade neste orçamento. Então, dentro do orçamento, quais são as prioridades do Estado? Se não for a moradia que produz uma dignidade e que contribui com outras transformações no espaço urbano, que contribui com outros aspectos da própria valorização da vida num contexto de pandemia, por exemplo, a gente está colocando um orçamento que está ao interesse do mercado e não ao interesse da sociedade.
1: Segundo a Agência Brasil, cerca de 160 mil pessoas vivem em condições de rua no Brasil. A questão anterior tratou das pessoas em situações inadequadas. Mas e é como fica a questão das pessoas que nem chegam a ter acesso à moradia?
2: É triste a pergunta, né? e ela é chocante ao mesmo tempo. Né? Como é que fica a situação das pessoas que não têm acesso à moradia? Elas não ficam. Pelo contrário, elas materializam a exclusão social. Elas se tornam sujeitos sem moradia. E sem moradia é sem dignidade, sem identidade. Como ser sujeitos sem essa dignidade? Se tornam, na verdade, invisíveis sociais no espaço urbano. Né? São pessoas indesejadas do ponto de vista da ocupação dessas cidades. Né? Então, o ponto de referência é, essencial é a moradia. Né? Quando você está preenchendo um cadastro, é, estabelecendo ali um preenchimento de um currículo, o primeiro ponto que você coloca é o seu endereço. Onde você mora. né? E aonde você mora também diz muito quem você é no contexto da financiarização da moradia. Dependendo do bairro em que você coloca, isso também traduz um pouco do seu comportamento de consumo, as suas condições de acesso a bens, e serviços. Então, este é um ponto muito interessante que às vezes passa desapercebido em nosso cotidiano. Né? essas condições, elas acabam sendo estabelecidas é, de uma forma muito degradante, porque é uma sentença de morte a essas pessoas que não têm a moradia, é uma sentença de morte da condição da dignidade, que vai sendo morta cotidianamente, até esse indivíduo praticamente já nem ser mais reconhecido na sociedade, mas é uma uma condição também de morte da própria do próprio corpo, né? sobre o contexto da cidade. Se a gente analisar alguns dados, eu faço questão de, de apontá-los aqui. Na cidade de São Paulo, nós temos hoje aproximadamente 24 mil desabrigados. 24 mil desabrigados, dos quais 13% são população com mais de 60 anos de idade. Então, é um conjunto de sujeitos que possivelmente trouxeram uma contribuição econômica nas suas fases de trabalho à sociedade e ao país, e que hoje estão negados à condição da moradia, vivendo em condições precárias, em barracas, em espaços né, extremamente precários. Além do mais, é importante a gente destacar que nesse contexto da pandemia foi proibido o despejo das pessoas que não conseguiam, por exemplo, arcar com os pagamentos dos aluguéis, como falamos há pouco, a renda caiu, o desemprego aumentou, o poder da população econômica diminuiu. Houve um momento em que a lei que suspendia os despejos ela veio como um alento, mas é claro, como um paliativo. Não soluciona o problema. né? Hoje essa lei ela vale até 31 de dezembro de 2021. As pessoas não podem ser despejadas por não conseguir custear a sua moradia. Mas é uma luta, né? porque o projeto começou em julho, foi vetado em agosto pelo governo federal, né, através da, da pessoa que preside hoje o país, e o Congresso derrubou esse veto. Então, a lei começou a valer agora, dia 8 de outubro, e ficará a vigor até 31 de dezembro. Então, as pessoas que estão nessa condição de desalém da moradia terão um fôlego de dois a três meses, para pelo menos conseguir sobreviver no contexto de uma moradia, mas que a solução do problema realmente é deixar a moradia de ser um aspecto de mercadoria, de financeiro, e ser tratada como uma política de Estado, não como uma política de governo, mas como uma política de Estado, que transcendem governos que garantam essencialmente o direito à dignidade dos cidadãos em nosso país.
1: Segundo o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura, Elton Weber, causas como emprego na indústria e comércio, melhores condições de estudo, e a realização do casamento são alguns dos fatores que afastam os jovens do campo. De acordo com Weber, isso influenciaria nas questões de moradia nas cidades. O senhor concorda com esse ponto de vista? E já adiantando outra pergunta, como programas de incentivo, a exemplo da política de incentivo à permanência de jovens no meio rural, por meio da qualificação da oferta educacional e o Programa Nacional de Habitação Rural, que tem como finalidade subsidiar a produção ou reforma de imóveis residenciais localizados em área rural no território nacional, contribuem para essa questão nas cidades.
2: A pergunta é um conjunto de, de ideias e, e demanda alguns pontos para serem analisados. Né? E como bem análise, vamos dividir em partes e fazer uma compreensão mais ampla. Né? A fala do presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura, né, o senhor Elton Weber, ela tem um contexto importante, né, que nós temos observado nos últimos anos, um esvaziamento do campo. Né, há um contínuo contexto do êxodo rural. Né. Agora, a gente precisa compreender se esse êxodo rural também não faz parte de um projeto de modernização desigual do campo brasileiro. Né, e veja que eu não estou nem falando em um processo de de revolução, né, de transformação do campo. eu Estou falando de um processo de modernização conservadora do campo brasileiro, que a gente moderniza as estruturas de produção, mas garantindo às vezes as bases que afundaram em séculos passados. Né? Então, quando a gente observa esse processo de esvaziamento do campo para a cidade, está muitas vezes atrelado a um aumento da reserva de trabalhadores no espaço urbano, né, que vai servir para executar atividades nos segmentos produtivos que vocês mesmos apontaram, indústria e comércio. Mas ressaltamos né, que no contexto da pandemia, né, falar né, num exército de trabalho para a indústria e para o comércio é um tanto quanto delicado, porque a geração de emprego tem sido cada vez menor. E nem é uma condição de trabalho, muitas vezes é uma condição de emprego, porque trabalho pressupõe as condições, as garantias né, e os direitos que os trabalhadores é, precisam serem amparados no seu processo de produção, porque ele aponta é a ponta, né, mais esguarnecida nesse processo. O processo de migração do campo para a cidade, ele gera uma maior demanda por moradias. Né? Ele gera uma maior demanda por moradias. Agora, se eu estou criando uma política de esvazimento do campo, sem assegurar as condições da dignidade também na cidade, ou se muitos saem do campo já sem dignidade, para buscar uma dignidade na cidade, muitas vezes isso não vai ser reencontrado. Esse ponto de reencontro com a dignidade não vai, ser, não vai ser estabelecido. né? O que nós precisamos fazer é realmente estabelecer políticas para que os sujeitos se fixem no campo, e a partir daí construa a sua produção, o seu trabalho, para aqueles que desejam ficar. E aqueles que vão para a cidade tem as condições mínimas de viver dentro do que preconiza a nossa própria Constituição, ter as garantias, os seus direitos sociais e econômicos estabelecidos. Né? Então, falar em moradia né, para a cidade é também necessário falar em moradia para o campo, que é a segunda parte da pergunta de vocês. Né? Porque não adianta você ter uma condição de morar ou de estar no campo também precária, sem saneamento, sem energia, sem infraestrutura, sem serviços, né? No que nós tratamos em questões anteriores, né, das políticas públicas voltadas à habitação, por exemplo, é importante nós destacarmos que o programa Casa Verde e Amarelo está destinado a moradias no, na área urbana. Não existe uma, uma moradia específica, uma política específica para o setor rural. Até há uma intenção. Né, o projeto, a medida provisória que foi criado, o programa Casa Verde e Amarelo, e hoje virou um programa de lei, ele traz para a gente... Né, a noção da política para o campo, mas não prevê recursos para a construção dessas políticas. Então, este é um ponto bastante significativo, se eu tenho um processo de expulsão da população do campo para a cidade, que não tem acesso a políticas de moradia na cidade, mas também não tenho condições de manter a moradia ou de estabelecer condições de dignidade à moradia no campo, então, seja no campo ou na cidade, a condição permanece de exclusão, a condição de desalento, a condição de sonegação de um direito essencial à reprodução da sua vida, que é o ato de morar, seja no campo ou seja na cidade. Então, é uma exclusão por completo.
1: As questões migratórias também têm um papel importante nesse processo. Em decorrência das consequentes devastações associadas às crises políticas e socioeconômicas que motivaram milhares de estrangeiros a deslocarem-se para outros países, como exemplo podemos citar os haitianos que foram acolhidos pelo Brasil. Segundo a Polícia Federal, cerca de 72 mil haitianos entraram em território brasileiro entre os anos de 2010 e 2015. Levando em conta os dados apresentados, como os movimentos migratórios impactam na questão da habitação em uma determinada região?
2: A temática dos movimentos migratórios é uma temática hoje que precisa ser abordada com é, muito cuidado. Né? Estamos hoje verificando as maiores correntes migratórias no mundo desde o período da Segunda Guerra Mundial. Né? E como vocês colocam, por questões naturais, por questões de conflitos, questões econômicas e sociais. Né? A posição estratégica do Brasil, principalmente no contexto da América Latina, né? e pela representatividade que até pouco tempo tínhamos aí no grupo do G20, né, dos 20 países em desenvolvimento, fez com que nós estabelecêssemos um conjunto de políticas e de atração né, de conjunto de correntes migratórias para o nosso país, especialmente haitianos, é, alguns irmãos latino-americanos, bolivianos, venezuelanos, né, que se estabelecem no território brasileiro. Essa é uma, é uma questão que traz algumas discussões do ponto de vista de movimentos xenofóbicos, intolerância com relação à chegada desses estrangeiros. Mas se eles estão chegando em nosso país é porque alguma coisa permite que eles estejam aqui por direito e por condições que são estabelecidas nas políticas públicas. Né? Os dados que vocês trazem são da própria Polícia Federal, ou seja, um órgão que tem uma responsabilidade no controle das fronteiras brasileiras. Isso, muitas vezes, é, não é só um agravo dos problemas que nós já temos. Há claro que um contingente maior de pessoas que adentram algumas regiões ou algumas cidades, onde já há uma condição precária de número de moradias é, satisfatórias à população já residente, elas se tornam agravadas. Mas a gente tem que só tomar atenção para não responsabilizar ou culpabilizar esses novos indivíduos que estão chegando nessas regiões ou nessas comunidades esse quantitativo só reforça os problemas que nós já temos nesses contextos, né? E o que nós observamos é que muitos dos casos, por exemplo, dos haitianos, eles acabam executando tarefas ou atividades laborais da qual nós brasileiros algum tempo atrás não estávamos mais fazendo, porque as nossas perspectivas econômicas, sociais eram outras, né? Então, por exemplo, a gente pensa que é um boliviano topa ficar às vezes 10 horas costurando tecido na região central, por exemplo, do Bom Retiro ou do Brás, na cidade de São Paulo. Ou que ele topa por um salário mínimo picar frango por uma quantidade de X tempo numa região sul do país. Então, são condições em que a própria condição da renda e do trabalho já é um pouco precarizada do contexto da nossa sociedade. Mas do contexto em que eles vêm, pode ser que isso seja algo é extremamente valioso, porque nem essa condição lhes era garantida. Né? E aí o que você tem? Você tem a moradia novamente como elemento financeiro, como uma questão de mercadoria. Como é que eu sendo uma mão de obra estrangeira, já com uma dificuldade do processo cultural, idiomático, com baixos salários, em um país e uma cultura totalmente diferente, eu me insiro nesse contexto ou nessa dificuldade da própria moradia você cria estratégias, ou melhor, você cria táticas, como diria Michel de Certeau, né, um importante é, pensador francês. Michel de Certeau, no livro A Invenção do Cotidiano, ele fala sobre as táticas e as estratégias. né? E o que são essas táticas? São esses ajustes locais que as populações, muitas vezes, é, desprovidas das condições, criam para conseguir sobreviver ao contexto na qual estão impostas. Então, por exemplo, você tem é, população imigrante morando em habitações na forma de cortiço, em condições precárias, em áreas que são invadidas. Né? Porque nós temos moradias que estão fechadas, porque elas são para garantir a especulação imobiliária, elas são para acumulação de lucro. Né? Então, você tem moradia em regiões extremamente, é, extremamente significativo de infraestrutura, mas que estão fechadas. E acabam não cumprindo a função social que é o morar. Então, ela se torna às vezes, espaços invadidos por pessoas que precisam morar. E aí você tem até um conflito do ponto de vista econômico e social, né? de quem de direito é. É direito quem tem a moradia ou é direito de quem tem a necessidade e o direito de morar. Então, você tem aí as condições precárias, se tornam mais materializadas no espaço urbano. Então, moradias multifamiliares, habitações coletivas, em que as pessoas dividem, às vezes, os valores do aluguel, para conseguir residir, ter um endereço, ter uma dignidade endereçada no espaço geográfico, por reserva Então, em algumas regiões, essas correntes migratórias, sem um planejamento, sem uma organização das políticas públicas, elas se tornam mais agravadas, mais reforço. Eles não são os agentes que produziram o processo de exclusão, eles também são resultados dessa exclusão porque a negação da moradia, muitas vezes, já existe antes da chegada dos imigrantes.
0: E para finalizar a nossa conversa, como as instituições com recursos privados que contribuem com outras iniciativas sociais podem contribuir para a questão que abordamos hoje?
2: Pensando num contexto né que nós estamos inseridos, há sempre uma, uma discussão de qual o papel a sociedade civil ou as outras organizações podem contribuir com essas políticas habitacionais, né? ou sempre uma, uma, uma resposta ao indivíduo. né? O que eu posso fazer para solucionar os problemas da habitação? Né? Com o indivíduo, é só sofrimento pensar nesse processo, porque nós não vamos ter uma solução mágica individual. A solução para a habitação é uma solução coletiva, é uma política de planejamento e de interesse do que venha a ser o Estado então eu preciso ter um estado que crie políticas públicas voltadas à moradia e à construção da dignidade da sociedade. Infelizmente nós percebemos que não é um contexto meio que do orçamento hoje do cenário que nós estamos vivendo nas políticas públicas. As instituições né, que possuem recursos privados elas têm que estar acopladas, elas têm que estar associadas a essa política. Não podemos transferir a essas instituições ou ao próprio mercado, a condição de garantir a moradia. Porque aí nós estaremos, como na primeira pergunta do nosso podcast, lá a professora a Raquel Ronique, falando sobre a questão da financiarização. Quando nós entregamos ao mercado, ao capital privado, a responsabilidade da produção da moradia, eu estou trabalhando a moradia como produto, reforçando a condição e a natureza de produto, e não a condição de direito. Então, a grande estratégia para pensar nisso é sempre reforçar e compreender qual é o papel das políticas do Estado e aqui Estado realmente interessa à sociedade. Não é? Porque nós precisamos também ter esse momento de uma própria consciência de classe, né? de nos reconhecer a nossa própria condição social. Que política de Estado nós precisamos ter? Então é uma política de Estado que garanta direitos? Sim. Então eu preciso excluir o capital privado? Não Não necessariamente. Mas quando o capital privado está no contexto do Estado, ele vai estar para servir os interesses da coletividade e não os interesses da individualidade. Porque essa é uma questão que a gente pode até pensar. né? Hoje muito se fala é, que o Estado não deve intervir nas relações econômicas, o mercado tem que ser livre para operar os processos. Mas quanto que do, do capital privado ou das instituições privadas não criam lobbies no Estado para que o Estado faça as políticas que atendam os interesses individuais, negando ao direito coletivo. Então, discutir a questão da moradia hoje e da participação das organizações, dos diversos agentes, né, a comunidade, a sociedade civil, do setor privado, a gente precisa estabelecer primeiro, moradia é direito. E sendo direito quais são as estratégias que nós precisamos implementar, seja no espaço urbano, no espaço rural, mas que sejam essencialmente espaços que garantam e reproduzam a dignidade, onde o sujeito possa sim colocar o seu endereço e nesse endereço estar presente a sua identidade, seus princípios e seus valores como sociedade.
0: Muito obrigada pela contribuição, professor Leandro, foi um grande prazer recebê-lo para essa conversa. Tenho certeza que os nossos vestibulandos vão sair daqui mais preparados para arrasar na redação, se o tema for habitação.
2: Eu que agradeço, é um projeto de grande valia, é um tema bastante desafiador e ele não se esgota com esse nosso podcast. Eu acredito que a partir dele nós podemos ainda fazer outros desdobramentos de outros temas. Desejo a vocês sucesso, aos vestibulandos também, um resultado bastante profícuo e estamos sempre à disposição para uma nova conversa. Muito obrigado, saúde e felicidades a todos.
0: E agora, depois dessa nossa conversa, vem aí a Dica das Gurias.
3: Esse é o quadro Dica das Gurias do seu, do meu, do nosso podcast Prozação, que tem como intuito dar dicas sobre como desenvolver uma boa redação e esclarecer dúvidas frequentes. E aí, está a fim de aumentar o repertório para melhorar sua redação? Hoje, trataremos dos conectivos discursivos. Esses elementos são muito importantes para a construção de um texto dissertativo-argumentativo. Eles são os responsáveis pela sequenciação de ideias entre as orações e os períodos, o que possibilita construir parágrafos bem estruturados. Eles são essenciais à manutenção do eixo temático, que o autor pretende desenvolver. Mas vamos com calma. Os conectivos se dividem em várias categorias. Hoje, focaremos em apenas dois tipos, os que introduzem oposições ou contrastes e os que introduzem informações novas. Alguns conectivos de contrastes são, mas... Contudo, todavia, no entanto, embora, apesar disso, mesmo assim, entre outros. Numa possível redação sobre habitação, você poderia escrever, por exemplo, A pandemia teve uma grande influência na questão habitacional no Brasil. Contudo, a falta de moradia é um problema crônico em nossa sociedade. Ou, dito de outra forma, Embora a questão habitacional no Brasil tenha sofrido influência da pandemia, a falta de moradia é um problema crônico em nossa sociedade. Como exemplos de conectivos que introduzem informações novas, temos Além disso, ainda, bem como, assim como, não só, mas também, etc. Assim, poderíamos dizer, dito de outra forma, Para alguns, não só o êxodo rural contribui para o crescimento populacional nos grandes centros urbanos, mas também o número de imigrantes estrangeiros que cresceu nos últimos anos. Viram como os conectivos deixam os textos mais coesos? E aí, vestibulandos, curtiram o episódio de hoje? Acompanhem nossas publicações no arroba e não se esqueçam, pró é o podcast que ajuda você a redigir o seu futuro. Até a próxima!
0: Equipe Coordenadores Suzana Bach, Najim Marcelino de Lima Orientadores Cíntia Renato Gato Silva Ronaldo José Jap. Bolsista Ana Luísa Arce de Lima Bolsistas Voluntários Larissa Paludo Valéria Silvestrin Mirella Tadioto Alves e Bruna de Souza Editor Maurício Foster